1: Elena Peña es la fundadora y creadora de la firma de accesorios española Mi Queer. En el año 2017, Elena decidió dar una vuelta a su vida y a su profesión y dejó todo para fundar su propia firma. Evidentemente, no ha sido un camino fácil para Elena. La trayectoria recorrida hasta llegar a lo que es hoy está llena de pequeños baches y de aprendizajes. Además, Elena me cuenta que ella es de las que prefiere dejarse llevar y aprender de cada etapa en vez de planear todo de forma anticipada. Escucha la entrevista al completo para saber cómo Elena ha llegado a crear su firma desde cero y convertirla en lo que soy mi queer. Antes de seguir, me voy a tomar la libertad de recomendaros la plataforma online que permite ahorrar dinero invertido en compras online. Con más de 4.000 tiendas en su catálogo, Shops te devuelve dinero por cada compra que realices. Moda, electrónica o incluso hoteles. Cuenta con marcas como El Corte Inglés, Shein, El Emis, Mifarma, Just It o MediaMark. Descubre todas las marcas disponibles y aprovecha sus ofertas limitadas. Cada día tienen nuevas, así que estate atenta y no pierdas la oportunidad. Es fácil de usar y además puede de retirar el cashback acumulado a tu cuenta bancaria o Paypal. Os dejo el enlace con más información en la cajita de información de este episodio. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, Charlando sobre Moda En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcasts, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista Hola Elena, bienvenida a Charlando sobre Moda, lo hemos conseguido después de muchos meses de, de estar hablando por
0: ti. A ah, Paloma, sí, 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 además es que yo con el niño pequeño, la empresa y eh, toda la vez es de locos, pero bueno, <risa> me tenía muchas ganas de, de por fin tener esta charla, las dos ya sabes que soy gran fan tuya, así que, <risa> así que bueno ya por fin, eso lo hemos conseguido
1: eso es, bueno Elena eres la creadora de la firma de accesorios Mi Queer tus diseños sí. los han llevado personalidades muy representantes de nuestro país como Sara Carbonero Nieves Álvarez, incluso Eugenia Silva eh, tengo muchísimas ganas de saber más acerca de la marca Cómo la fundaste, en qué momento te encontrabas tú eh, Bueno, todos los, pasos, todos los pasos que has seguido para llegar hasta donde estás ahora Pero siempre me gusta empezar por el principio Y siempre solo preguntar lo mismo ¿qué, es, ¿Qué estudiaste tú en la carrera? ¿Y qué es lo que creías o querías ser eh, al terminar tus estudios?
0: Pues Paloma, yo estudié una carrera que no tiene nada que ver con eh, lo que hago hoy en día, pero yo soy del lema de que al final tu pasión es lo que te va a enseñar y que trabajando es como realmente aprendes día a día a base de prueba y error, para mí es el mayor aprendizaje, o sea que para mí no es indispensable, si quieres dedicarte al mundo de la moda y es tu pasión, eh, estudiar una carrera de moda. Obviamente si lo haces, mejor que mejor, pero yo con 18 años no tenía ni idea, pero ni idea de qué es lo que quería hacer. Y estudié traducción e interpretación de idiomas. He de decir también que todo suma y todo ayuda muchísimo, porque es verdad que, bueno, como Steve Jobs decía, no sé si viste la charla que dio, como Join the Dots, como que al final de tu, bueno, de tu, al final no, pero cuando estás ya como realizada profesionalmente, dices, entiendo como todo lo que he hecho me ha llevado a lo que soy hoy y donde estoy ahora. Todo me ha servido, todo es enriquecedor y todo aporta. Entonces estudié esto de traducción e interpretación que dices, ¿Qué tiene que ver? Pues los idiomas, los idiomas te abren un montón de puertas y te hacen tener una mente como súper abierta, eh, tener ambientes inter, eh, culturales y, y de otros países. Entonces, eh, yo estoy en un colegio inglés y es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho pues, la cultura de otros países y eh, ver cómo en otros países están súper orgullosos de su propia cultura y cómo en España nos falta como ese orgullo eh, no que no sé si estás de acuerdo conmigo pero sí, yo, yo, yo lo he visto no fuera de, de España como con la bandera, con, con nuestra cultura tal, y, y, y fue también eso, eso que me abrió la mente al mundo eh, pues también cuestionarme eh, cómo podíamos nosotros fomentar nuestra cultura fuera y por eso eh, decidí centrarme en Moda Española que uno de mis sueños es llevar la marca Mi Queer fuera de España y abrir fronteras
1: uh -huh. Genial, eh, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a, a lo del orgullo y demás, sí, o sea, sí, por sí. Bien, seguro. Eh, Elena, pero tú antes de, de lanzarte con este proyecto Mi queer que fue, si no me equivoco, en el año 2017, ¿Sí? eh, te estuviste trabajando en varias empresas antes, ¿no? que, no, que sí, sí. según tengo entendido no estaban ligadas eh, especialmente con la moda, ¿no? Eh, que, bueno,
0: sí. sí que estaban, porque yo... Eh, lo que te cuento es que como que ya tengo 37 años, entonces ya tengo como mucha carrera profesional, pero bueno, empecé con, con, con lo que te traducción interpretación y de ahí me metí en el marketing eh, en Suchar y uh -huh. Condor. Uh -huh. En el mundo del marketing, que siempre es eh, buenísimo a la hora de tener tu empresa, pues tener nociones de lo máximo posible de, de, de empresas, ¿no? No solamente de diseño, tener un gusto especial, también tienes que saber cómo funciona una empresa. Y ahí eh, decidí hacer un MBA, un Master in Business Administration. Y ese MBA... Eh, al final de, del mismo hice el proyecto de una empresa de moda y ahí es cuando empecé pues, a introducirme en el mundo de la moda. De ahí eh, me salió una beca con la Cámara de Comercio de Castilla y León para irme a México a trabajar en la Embajada. Qué en guay. la Embajada de, de España en México yo llevaba todo tipo de empresas y una de ellas a mí me tiraba mucho la moda. Ajá. Entonces en un evento en Cancún Moda Nextel, que es donde conocí a Eugenia Silva, por cierto, que era justo un evento de moda española, hice pues amistades en el mundo de, de la moda mexicana y me salió un trabajo para trabajar con Agatha Ruiz de la Prada en México y llevar toda la parte de complementos y accesorios de cero en México y luego Colombia y Chile, o sea, que eso fue, pues lo que te digo, la que la vida te va llevando, en plan, esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, o sea, y me ofrecieron sí. la oportunidad y dije, yo no lo puedo dejar escapar, yo, venga, y me voy, y estuve tres años en México. ¡Qué guay. Entonces, Eso fue una formación brutal en, en tener una empresa de moda, sí. en empaparme en todo, en los diseños, o sea, desde el logo inicial, luego el punto de venta, el evento de lanzamiento que lo hicimos en el Museo Sumaya... Eh, yo tengo muy buena relación con Agatha, y la verdad es que fue una súper mentora para mí, o sea, súper mentora, y eh, bueno, decidí luego ya volver a España, Agatha me hizo una súper carta de recomendación, que mmm, siempre estoy súper agradecida, y con eso me fui a buscar fábricas, y me fui con la carta de recomendación de Agatha, que era los fábricos que alucinaban, tú ¿dónde has salido? Y yo, pues mira, he trabajado con Agatha en México, entonces mi idea inicial, Paloma, es lo que te decía, digo, joder el producto español que es tan bueno y que darlo a conocer al mundo entero. Entonces, mi idea inicial era abrir mercado en México con producto español, porque ya tenía como toda mi red de contactos de Palacio de Hierro, de Liverpool, de lo claro. que... Claro. Pero la vida te lleva, pues, nunca sabes, ¿no? Y empecé a tener mucho éxito con el lanzamiento de, de mi empresa aquí en España y al final México lo he ido prorrogando, prorrogando, pero te prometo <risa> que es uno de mis eh, sueños conseguir esto, ¿no? Estar eh, al otro lado del charco y abrir en más países.
1: Uh -huh. ¡Qué bonito! ¡Qué guay la o sea,
0: historia. Te resumen ahí rápido, pero, pero bueno, es intenso. no sí. así, no sé, 12 años. Te este he resumido 12 años de mi vida así, lo mejor que uh -huh. he podido, para que entiendas qué cómo es el ciclo, ¿no? Y uh -huh. cómo te lleva pues, todo lo que tú aprendes o, o lo que tú quieres, eh, pues lo vas descubriendo poco a poco, ¿no? No tienes uh -huh. por qué tener un plan súper establecido cuando tienes 18 años. Yo creo que no, al final no, pues, totalmente. Vas y creo que es muy importante formarte, por supuesto, pero trabajar para mí es indispensable, que es lo que realmente pues, te curte.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Mm. Elena, desde la marca defiendes eh, una marca de calidad y con diseños únicos y lo que, me, lo que nos estás contando, ¿no? Eh, producto español, eh, producción español... ¿Quién diseña esos artículos? No sé si los diseñas tú, porque eh, no has estudiado diseño, entonces no sé si eh, vale con tener buen gusto y contar con un buen equipo para crear esos
0: diseños. Sí, Paloma, yo creo que son las dos cosas. O sea, es indispensable contar con un equipo que te entienda. O sea, no todos los proveedores te van a entender, o sea, todos los, los artesanos. A mí me costó muchísimo encontrar cómo ese equipo que, que realmente yo confiara en que iban a entender lo que yo les decía, obviamente, porque yo al principio pues, no tenía esas nociones para transmitir todo lo que yo tenía en mi cabeza. Mm. Entonces, es un trabajo que al final tienes que hacer en equipo con el, el patronista ¿no? y el modelista y, y, bueno, y todo, todo, el, todo el equipo de, de los talleres, porque al final es eso, tú lo puedes tener muy claro en tu cabeza, pero lo que tienes en tu cabeza transmitirlo, pues, pues es mucho mucho trabajo y luego pues muchas pruebas muchos cambios, mucho por eso yo digo que cada, cada diseño que saco yo es un hijo porque tardamos mínimo nueve meses, nueve meses en que salga, porque es la idea inicial te llega la muestra, la muestra mil cambios no sé qué tal, ajustes, decimos el tacón decimos no sé qué, las tachas o sea, es un trabajo salvaje, siempre que alguien entra en mi queer dicen, o sea, no me imaginaba el curro que hay aquí y yo, pues sí, así es todo <risa>
1: ¿Y por qué sí, te sí. especificaste o por qué decidiste eh, lanzar la marca eh, de bolsos y calzado? No sé si eh, es una, es, es, o sea, son complementos que a ti siempre te han gustado o si pensaste que es que había una falta en el mercado y por eso te lanzaste a intentar llenar este hueco o por qué? cuál es la razón y, que detrás.
0: Yo creo que, que al final cuando tú eres pequeño y tienes, o sea, me refiero, cuando eres una empresa muy pequeñita, y tienes muy pocos eh, recursos, obviamente quieres hacer algo diferenciador, no aportar algo más que lo puedes encontrar por todos lados, entonces yo tenía muy claro que quería un producto, un lujo asequible, que realmente te lo puedes permitir, pero no es un precio eh, de más market, ¿no? Es como un poquito más elevado, pero porque la calidad va acorde, o sea, al final eh, yo sé que el tiempo juega a mi favor, porque cuando tú compras un producto de mi queer, que lo usas temporada tras temporada, y pienso también diseños que sean como muy funcionales y atemporales, siempre con un toque de que la gente lo vea y diga, ah, ya eso no es mi queer, se nota, no sé, que hay algo como un, un algo que sabes que es un mi queer, pero porque cuido soy demasiado perfeccionista, eh, hasta el extremo que, que, que a veces pues tampoco es bueno, pero bueno, yo soy así, ¿no? Entonces eh, creo que eso es lo que diferencia a mi queer y yo cre, creía en, en esto, en aportar algo diferenciador al mercado. Digo, por si hay más de lo mismo, pues es que la moda pues hay 500 millones de marcas, ¿no? Digo, ¿Para qué vamos a aportar? ¿Tú siempre que pienses? Esto es un consejo que me dieron a mí, ¿eh? eh en crear, en ofrecer algo, siempre tienes que, que pensar no en ti, sino qué me gusta a mí, ¿no? Sino qué puedo aportar de valor a la sociedad. No voy a aportar algo que ya hayas, ¿no? Algo novedoso, algo que, que tú busques y que no haya y que sepas que hay otras mujeres que compartan esa, esa filosofía. Para mí es como mi queer es para mujeres extraordinarias. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Mi queer quiero que sea una marca extraordinaria para mujeres extraordinarias. Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, mi queer además de, de ser una marca extraordinaria como no, como estás diciendo Elena eso quiere,
0: no, está feo que yo lo diga, eso es lo que no, yo aspiro no, pero, no, no, muy pero bien
1: sí, sí. Eh, es una marca 100% española y sostenible sí. eh, uh -huh. además de producir todo vuestro catálogo dentro del país lo hacéis de una forma pues eso, sostenible, no cuidando el medio ambiente no sé si empezaste desde el principio con este modelo de negocio, con este modelo de negocio sostenible, o si es algo que has ido adaptando a lo largo de los años, porque sí que es verdad que ahora sí que está muy a la orden del día, pero igual cuando empezaste tú, tampoco
0: se hablaba mucho de este tema. Es que yo, Paloma, siempre he ido como... No me he fijado en lo que pasa por el mundo, siempre he puesto como el foco en mí, creo que es súper importante poner el foco en ti, y, y además ahí hay menos competencias siempre, porque haces cosas que las que tú crees, entonces yo siempre he creído en, en esta filosofía, soy súper amante de los animales, tengo dos perros, eh, si pudiera, eh, cogería a todos los que, ¿sabes? Entonces, al final, cuando tienes la suerte de poder montar tú tu marca, puedes poner tú tus criterios de decir, es que, no sé si será más rentable o menos rentable, pero yo me veo mucho por, por el corazón y por lo que a mí me, me, me llena, ¿no? Es uh -huh. la suerte que tienes cuando montas tu propia marca. ¿no? que puedes decidir, oye, pues yo quiero hacer las cosas de esta forma no tengo ni idea de números no es muy fuerte, pero yo sé que, que quiero utilizar pieles recicladas del sector alimentario, que se haga todo con un proceso súper cuidado en talleres que se paga todo el mundo de la seguridad social, todo el mundo de alta todo el mundo con sus horarios, todo, todo el equipo que tú vayas y realmente esté feliz de trabajar en este proyecto eso para mí es claro. muy importante porque creo que, que las empresas las hacen las personas, entonces... Total. Tiene que ser coherente, tiene que ser transparente, tiene que, que, que respirar todo todo un alma y es verdad que cuando yo empecé la moda slow fashion no se utilizaba mucho ese término, de hecho me han llegado a decir, tú fuiste una de las primeras que empezó a utilizar el slow fashion en España y es verdad, que pues te digo que cuando empecé digo, es que, ¿qué es lo que yo quiero, no? Carta a los reyes, ¿cómo sería mi, mi sueño de, de negocio? Pues que tenga este requisito, los diseños tal, que sea de calidad, que respete el medio ambiente, que utilicemos pines recicladas del sector alimentario, eh, pues eso que todo el equipo que esté dentro de mi queer tenga la camiseta de mi queer, desde pues eh, el artesano que desarrolla conmigo los diseños desde cero hasta eh, la dependiente de la tienda, todo tiene que respirar ¿no? la misma filosofía y eso, eso es muy importante que tenga la coherencia que te digo.
1: Uh -huh. En un artículo donde te hacían una entrevista eh, leí que, que, bueno, que decías que detrás de cada par de calzado intervienen 44 personas. Tú, como creadora de la marca, entiendo que siempre intentas eh, ver que la gente, tus clientas y demás, ven y sepan más allá del producto, ¿no? Que sean conscientes sobre todo del trabajo que hay detrás de un par de, cal de un par de, de, de botas, ¿no? Entonces, eh, cuéntame un poco, un poco más sobre esto y, y por qué se necesitan o tú necesitas en tu modelo de negocio a esas 44 personas.
0: Bueno, al final yo creo que hay mucho desconocimiento en, en la industria de la moda porque... Hay gente que no le interesa que se sepa cómo se hacen algunos procesos y demás. Para mí es un orgullo cómo se hace todo en mi queer. Y creo que es importante que eh, un cliente final entienda por qué este zapato o este bolso cuesta lo que cuesta versus otro que pueden conseguir en el mercado. No es lo mismo cómo se ha elaborado ese diseño, cómo se ha creado, cómo que ha intervenido. Y aparte, bueno, luego la calidad, obviamente, no es lo mismo utilizar un forro de cerdo que un forro de cabra que un forro... Entonces, al final, trabajar con, con los mejores, obviamente, pues tiene un precio, pero yo es lo que quiero y al final hay miles de, de artesanos en España, obviamente en España somos los grandes maestros de la industria zapatera a nivel mundial, pero es verdad que cada, cada taller te ofrece una cosa y para mí era muy importante mmm, trabajar con pues, lo que te decía al inicio, personas que realmente me entendieran a mí y que yo realmente diga, pues que estos son para mí los mejores eh, profesionales, que cuidan todo como yo quiero, tal, entonces yo lo que hago mucho en, en mis redes es compartir eh, todo el trabajo detrás, de hecho hace dos semanas hicimos un directo en, en el taller y la gente y luego miles de mensajes, que a mí me encanta las redes porque tienes como mucha interacción con tu público, sí. tus clientes, tus futuros clientes y demás, y, y todo el mundo encantado, dices es que estoy flipando, pero flipando, con el curro, de hecho hasta la fotógrafa que vino me decía no me lo podía imaginar. O sea, he ido a talleres de relojes, he ido a no sé qué... Eh, o sea, he ido a miles de talleres, de, pero nunca había ido a un taller de zapatos. Y, te, y alucino cómo es este proceso de artesano. Y yo, claro, es que eso luego es lo que consigues. Cuando tú te pones un zapato de mi queer, diga a la gente, esto queda como un guante, esto claro. es como pisar nubes. Porque hay cada persona de, de este proceso de montaje se dedica a una cosa. O sea, no es como claro. que eh, el que hace... No, el que... Corta, por ejemplo, las micurinas. El que corta los flequitos, solo corta los flequitos. El que ensambla la suela, solo ensambla la suela. El que pone la planta, solo... ¿sabes? Entonces, es una cadena de montaje humana que hace que cada uno de estos artesanos sea súper perfeccionista con su trabajo, porque está súper especializado. Uh -huh. Súper especializado. Desde niños, niños. Entonces, yo les, yo me enrollo un montón, ¿eh? Palomado, corta bien. No, 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 pero es
1: que no. Si les preguntas,
0: siempre que voy al taller, que me pongo a hablar con ellos y les digo... Oye, nunca os he preguntado, pero hay como alguna escuela, la gente que, por ejemplo, que se quiera meter a, a trabajar en esto y me dice, no. Dice, aquí esto lo enseñan desde que somos niños, empiezas de peón, dice sí, hay taller, pero es trabajando, es trabajando, Elena, día a día. Y yo estoy aquí desde que tengo, yo qué sé, pues eso, 18 años o, o incluso antes de peón, que vas ahí a ayudar a tu padre. entonces eso es lo bonito de este, de este trabajo, ¿no? Que no cualquiera, sino verdaderos especialistas que hacen cada uno los suyos, imagínate el nivel de perfección de cada uno de ellos
1: Sí, sí, Pasada. totalmente Elena, sí, sí. dando un poco de, de voz a, a estos artesanos no sé qué opinión tienes tú eh, sí que es verdad que eh, últimamente se habla mucho ¿no? de la moda española eh, Made in Spain y demás ¿no? la moda lenta, pero no sé hasta qué punto eh, tú ves que ha evolucionado eh, la moda en este sentido, no sé hasta qué punto las marcas apuestan ...por moda hecha en España... ...porque sí, tienes la proximidad... ...pero sí que es verdad que luego el producto... ...y los tiempos de producción sí que son igual más lentos que si los pides fuera, ¿no? Si los fabricas fuera de, en, en, en otro país, ¿no? Entonces, eh, ¿tú, cómo, ¿tú cómo ves esta situación? No sé si los artesanos peligran, si cada vez hay menos fábricas porque existe menos eh, petición por parte de las marcas, porque quieren esta moda más rápida, ¿no? En vez de esta moda más lenta, no sé no sé qué percepción... Este es lo que te
0: decía, depende de... de del objetivo de cada empresa o sea, de verdad, para mí nunca fue eh, hacer dinero a lo bestia, ¿sabes? Eh, fue como hacer un, un proyecto de corazón para mí, con alma, por eso yo soy eh, una cara tan visible de mi proyecto porque realmente eh, quiero comunicar todo lo que hay detrás de, del proyecto, que igual no es la forma más rentable de tener una empresa entonces yo creo que depende mucho de, de, de lo que haya detrás de cada empresa, ¿no? Hay empresas que están que sé, por fondos y no sé qué, que necesita una rentabilidad de tal, pues obviamente este tipo de moda no les sale rentable. Pero hay otras empresas pequeñitas como nosotras que no necesitamos competir con... con pero que para eso está la oferta y la demanda. Y yo digo que, 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 que cada uno es libre de, de comprar donde quiere. Yo no critico ningún modelo ni en otro, sino simplemente entendemos que hay una oferta enorme en el mercado y a mí me gusta ir a esas mujeres extraordinarias que realmente eh, comparten mi filosofía de, de negocio, que no es la más rentable, pero para mí es la, la que realmente me hace sentir bien, me hace estar orgullosa de lo que hago y me hace pues eh, disfrutar enormemente de, de mi proyecto y, y, y el equipo que está conmigo también lo vive así y eso es un orgullo Y los clientes, es que hay un buen rollo cuando vas a la tienda es algo que, que, que yo creo que se transmite muchísimo de, de, de que para mí todos mis diseños tienen esta energía que le pongo. Uh -huh. Yo soy una persona pues eso, que siempre cree mucho pues, en las energías, en, en la esencia de las cosas, entonces... Mmm, Sé que un diseño que se ha hecho con cariño, a fuego lento, súper pensado, súper querido, o sea, cada diseño mío es un hijo, te lo prometo, pues al final le llega al cliente eh, todo ese buen rollo, ¿no? Que queremos que le llegue, aparte que sabes que nuestros pedidos siempre los ponemos con un paquetito ideal, con una espiga, porque para mí la espiga pues, representa mucho la naturaleza. El campo, tal, y con nuestra fragancia Mi en o sea, una bolsita de... todo Para mí todo eso, pues igual otra empresa te dice, es que eso no es rentable porque cuesta esto, no sé qué y tal. Y yo, ya, pero es que para mí es algo con alma, ¿no? Y creo que la moda española que me has contado, eh, sí que hay empresas que, que obviamente lo defienden, pero no es eh, lo más rentable del mundo. No, pero bueno, te digo, hay, hay clientes para todo,
1: dale, que es lo bueno.
0: Dale. Sí,
1: sí, sí, totalmente. ¿Cómo trabajáis las colecciones, Elena? No sé si sacáis dos colecciones grandes al año, digamos verano e invierno, ¿no? que es lo, que más, eh, lo, que, lo más común, o, o si trabajáis con colecciones más pequeñitas a modo cápsula que vais lanzando diferentes zapatos a lo largo del año. No sé si él también al tener una moda lenta y un, un proceso de producción lento, también esto te va marcando un poco los tiempos ya de por sí.
0: Sí, estamos ya como consiguiendo pues hacer ese retroplanning, ¿no? Profesionalizarnos cada vez más, tener como todo más organizado de, pues lo que te decía, sé que 10 eh, meses aquí yo tengo que empezar a hacer tal colección porque es lo que voy a tardar mínimo en tenerlo todo listo para que luego te dé tiempo fotografiarlo todo, hacer los shootings, todo el tema para enviar a prensa, o sea, todo tiene que estar súper, súper bien hilado. Yo no puedo decir, ay, ah, hoy venga, me voy a poner a diseñar y tal no ojalá, porque en realidad es como te salen las, las buenas ideas pero yo ahora mismo tengo que ser mucho más estructurada de lo que era pues, cuando empecé mi empresa porque todo tiene su proceso, su tiempo su, y si queremos que realmente funcione y llegue todo a tiempo, no puedes eh, dormir de los laureles, porque es que esto se pasa así y es verdad que yo intento eh, pues cada temporada traer nuevos diseños y sorprender a mis clientes poner ese punto de tendencia pero siempre tengo como mis icónicos que ya son referentes, y es como que si no saco uno, digo, venga, el año que viene vamos a quitar esta para sacar, o sea, me escribe, tropecientos millones de personas, por favor, que vuelvan <risa> por... Y entonces es muy complicado, porque claro. te prometo que en este momento es, es eh, el momento de decir qué modelo retiramos para tener más novedades, porque es que si no, vamos a tener, pero claro... Hay gente que se compra, por ejemplo, este año las Mestiz y las Oxford, pero se queda con las ganas de comprarse eh, las Chanky y las, no sé, las Western. Y dicen, por favor, el año que viene, que llevo todo el año esperando, tal. Claro, entonces yo soy débil y me da pena. Y digo, bueno, venga, hay que, hay que sacarlas. O hay que... Es muy complicado, no te voy a engañar. Muy
1: me imagino, me imagino. ¿Cómo describirías a la clienta de mi queer? ¿Tienes un tipo de clienta claro, así como que lo ves más a menudo o dirías que tienes una clienta muy diversa?
0: Pues yo es que más que estilos así definidos, lo que te digo es, es mujeres extraordinarias pero por dentro, es decir, que realmente compartan nuestra filosofía, que crean en esta moda lenta, en estos diseños, en este trabajo súper currado... En todos los procesos que compartimos, que, que conecten, ¿no? Que de alguna forma con, con la marca. Entonces, me da igual que tenga 20 años, que tenga 70, que tenga 25, que tenga. No pienso como en esa mujer y para esa mujer voy a diseñar. Entonces, tengo una colección de diseños gigantesca. Yo soy una persona que me encanta divertirme también con la moda. Entonces, esta tarde igual me pongo mis sneakers Hardy, pero mañana me planteo un taconazo de las Petra y al otro, ¿sabes? No soy como un fiel a un estilo, de creo que me aburriría muchísimo. Entonces uh -huh. tampoco pienso como, me gusta que todo el mundo se pueda identificar con mi queer y que vayas a la tienda y dices, qué gusto. El otro día venía una amiga mía y me dice, tía, ¿es verdad lo que tú haces en tus vídeos que pones esta última colección que hemos puesto una modelo mayor y una más joven como la abuela y la nieta que pueden llevar mi queer las dos, tal? Te prometo, Paloma, que estábamos en la tienda al día. Una niña de 22 años que estaba llamando a su madre en plan, mamá, pero ¿cuál me llevo de los dos? ¿Esta o la otra? Te mando la foto. Una señora de 70 también que decía, es que me llevar la cintera o estas, porque tengo tengo eh, también las no sé cuántas que viene todas las semanas. Eh, otra la chica de 35 con el carrito del bebé. Claro. Y digo, ¿Y justo, que es que es verdad que yo lo veo aquí. O sea, lo veo en la tienda. Es lo bueno que tú puedes ver a tus clientes, claro. ¿no? Tú estás de forma virtual... No tienes ese privilegio, ¿no? Que digo, oye, para mí es una gozada. Digo, es que estas son las mujeres mi queer, ¿no? Y eso me encanta, que es una moda inclusiva para todas y que no sea, es que tienes que ser... No, es que tienes simplemente que compartir nuestra filosofía y, y tener, pues, esa conexión con, con mi queer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde
1: tienes los puntos de venta? Que estás hablando de, la, de las tiendas, Elena. No sé si, eh, don, don, a, además de tu, de tu tienda online, eh, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar esos diseños?
0: Pues mira, yo empecé online eh, mi marca porque es cuando tienes menos costes en realidad y es la forma de cuando empiezas, ¿no? Mm. Y enseguida abrí punto de venta físico, entonces tenemos nuestra flagship en la calle Claudio Cuello 90 en Madrid y eh, vamos a empezar ahora el corte inglés de castellana, que nos hace mucha ilusión porque llevamos dos años viendo, negociando, tal, mm -hmm. que entendieran muy bien cuál era nuestra filosofía, o sabes que nosotros no hacemos Black Friday... Entonces, para mí había como muchos requisitos que yo quería como que, que nos respetaran eh, como marca, pues como somos con Alma y con unos eh, ciertos compromisos que, que somos muy coherentes siempre con nuestros clientes. Entonces, para mí era indispensable. Entonces, bueno, pues hemos estado dos años ya. A los dos años ya vamos a entrar ya. que Me hace mucha ilusión porque Castellana la han cambiado entero. Sí, sí, y ahora sí. está como, está muy guay y tal. Y eh, para el año que viene estamos viendo si funciona entrar en más puntos de venta y también estoy con lo de México, que te lo comentaba al principio. Así que nada, con muchos planes. Elena, siempre
1: me encanta preguntar por el nombre de la marca, Mi Queer. ¿Por qué ese nombre y cómo se te ocurrió?
0: Bueno, pues lo típico que pones un brainstorming, cien mil nombres, empiezas a preguntar a tus amigos, tal, y yo sabía que el día que lo escuchaba diría, este es, este es. Nada, pues fue un poco así. Escuché, no sé qué, ¿cuántos? Mi... Y me dijeron, porque no algo de, de piel, mi piel? Y yo, ¿mi piel? Y es que no me dice nada. Digo, joder, si queremos una marca que sea internacional, pero que sea como española, pero que luego... Mi queer, que significa mi queer cuero. Me gustó cómo eh, sonaba fonéticamente y que representaba todo lo que hacemos, que todo lo hacemos en piel, y menos los calcetines, que ya sabes que también hacemos calcetines en España. Pero, pero bueno, y todo, todo, todo está hecho en España. Los calcetines, digo, también tienen que ser en España. de no claro. en Portugal, es más barato, ya. Pero yo necesito ser coherente con todo, entonces en España. Uh -huh. y, y eso significa mi cuero. Uh
1: -huh. Qué guay, qué guay, me encanta. ¿Cuántas personas estáis eh, trabajando ahora mismo para la marca? Porque me imagino que en 2017, cuando lanzaste el proyecto, empezaste, empezarías tú sola, probablemente. A día de hoy, ¿cuántas personas es? Eh, ¿Cuántas personas estáis trabajando en el equipo?
0: Pues yo empecé, como bien dices, sola y eh, al mes me di cuenta que necesitaba ayuda, mm. metí una persona al mes, súper rápido la verdad, y mm, ahora mismo somos 10 eh, en plantilla, eh, luego tenemos eh, pues, asesorías externas, frilas todo, todo mm. tal, que eso pues, es externo, y luego sí. pues, eh, todos nuestros talleres de artesanos, que tenemos ya un montón, empecé con uno, pero ahora pues... De bolsos de cinturones, de calcetines de zapatos, tenemos varios, no hacemos solo en uno aquí hacemos bailarinas, este es especialista en botines este en zapatillas, este en ahora tenemos tropecientos talleres uh -huh. aquí, trabajan para mi Directo indirectamente cientos de personas
1: qué guay, en Instagram sí. tenéis eh, más de 124.000 seguidores, si no me
0: equivoco
1: 131.000 <risas> 131.000, o sea Fíjate, sí, sí, sí. 130.000. ¿Qué valor tiene para la marca contar con, con una comunidad así? No sé si las está trabajando tú desde el primer momento, si hay una sí. persona que se encarga eh, de ella, eh, que te ayuda un poco también con este los valor, mensajes. Para
0: mí eh, siempre fue como lo que te decía, estar muy visible, porque yo sabía muy bien qué es lo que quería eh, que quería comunicar, que, que cómo llegar a mis clientes, qué enseñar. Como Al final tú sabes que en la moda es súper importante una imagen que te llegue, que esté muy cuidada, soy súper maniática con eso. Entonces, a mí me costó muchísimo, muchísimo, te lo prometo, eh, buscar ayuda con redes sociales. Pero llegó un momento que dije, es que es inviable, Lina, o sea, no puedo, no puedo con todo. Entonces, tengo que buscar una persona que, que me entienda, que se comprometa, pues eso, a darle el mismo servicio que le doy yo a, a mis clientes, de asesorarles, de con cariño y demás, porque es que está creciendo tanto la comunidad que es que si no, o sea, estoy de nueve de la mañana... A 12 de la noche con mensajes, contestando, no sé qué, y digo, es que esto no es sano. Entonces, eh, yo la sigo llevando a las redes de toda la parte creativa, de qué vamos a publicar, cómo vamos a publicar, qué queremos comunicar, tal. Pero tengo una persona que me ayuda con la parte de atención al cliente, de contestar mensajes, claro. eh, cuando hacemos shootings, me ayuda con todo el tema de shootings. Intento delegar, pero es verdad que cuando tienes una empresa que haces todo tú eh, al principio, Luego, cuando metes a personas, dices, ¿dónde? ¿Puedo yo quitarme no para, para meter a una persona que realmente yo pueda delegarle esta parte? ¿Dónde soy yo imprescindible y dónde yo soy prescindible ¿no? para, para pues que todo siga fluyendo perfectamente?
1: Claro. Y
0: eso es muy difícil saberlo, pues, mm -hmm. a base de prueba y error. Y entonces mm -hmm. yo me he dado cuenta que, eso, que las redes, todo que seguir saliendo eh, con mis vídeos, compartiendo los directos y demás, porque al final pues esa visión eh, que te decía, que es de tu cabeza, transmitirá al pues a los de los artesanos o al equipo lo que quieres es complicado, se consigue con el tiempo, es verdad, pero pues por ejemplo que puedo delegar más la parte financiera, que para mí es como más rollo o yeah. entiendo menos y estar más pues con toda la parte creativa que me divierte muchísimo, digo eso ya sí que sé, que no lo voy a delegar, que eso lo tengo que hacer yo, que en las redes me da apoyo Irene, que es una monada eh, pero sigo yo como gestionando todo lo que queremos comunicar y tal, porque lo tengo súper claro al final
1: Sí, sí, total, que lo entiendo que al final la que conoce la marca y la que la mente pensante, digamos, eh, eres tú, ¿no? Aunque haya... Pero gente lo he
0: intentado, a... ¿eh? Delegarlo, pero es verdad que no, que es que enseguida mmm, me lo dicen los clientes o me echan de menos o me dicen, oye, oye, es que te digo, entre tú y yo se vende como un 30% más el modelo que saco yo porque la gente... Lo ve he puesto, dice, ah, qué bien, pues lo puedo llevar así, lo puedo llevar... O sea, yo siempre pienso lo que te digo, qué podemos eh, ofrecer para facilitar la vida a nuestra clientela, ¿no? Para hacerte, y en un mundo de toda tu pastilla, de, oh, joder, qué bien, porque mira, este botín me lo puedo poner con esto, con esto, genial, me viene perfecto, a la venga, me lo compro. Total. Entonces, ese servicio que, que, que prestamos en mi curso no lo puedo dejar de hacer porque mm. sé que es súper importante, uh -huh,
1: Total, sí, sí, total. Eh, dentro del amplio catálogo que tenéis en Mi Queer, ¿cuál dirías que es eh, vuestro bestseller? O sea, me imagino que tenéis varios... Aquí,
0: no hay duda. <ríe> las punky. Ah, sí, las punkies, sí, sí, sin duda. O sea, y es que cada año se venden más y es un, es un diseño que pasa de boca a boca, que tengo muchos clientes que tienen todos los colores, con tacones en tacones, y me dicen es que de verdad me da vergüenza, pero es que no me pongo otro zapato. O sea, te juro que sacas unos spanky y andar por casa... Y me las pondría todo el día. Y yo, tío, la gente es encantadora. ¿eh? Las cosas, o sea, los mensajes que mandan son de. de que, que te da mucho orgullo, porque dices, tiene mucho trabajo, muchísimo curro y tal. Digo, pero qué guay que estemos logrando comunicar todo esto y sí, que bien. llegue. O sea, es una pas es increíble, ¿no? Entonces digo, bueno, ya esto que lo estamos haciendo bien, vamos a seguir por aquí. Digo, ¿para qué innovar? Digo, ¿lo he intentado tal. Digo, no, Elena, tú, aquí. Y, sí, y, sí. y, eso, y eso, ese es el modelo estrella, pero es verdad que. Mmm, tengo la gran suerte de que te fidelizamos muchas clientas porque te digo porque es un producto bueno que tú dices es que me dura impecable año tras año pues ahora me voy a comprar las chanqui, ahora voy a comprarme este diseño nuevo, que te... ahora ya solo compro zapatos de mi queer, me dicen muchos clientes, pues lo tengo todo, tengo el diseño y digo, Joder, es que es nuestro mayor altavoz al final sí sí
1: Qué guay, qué guay, y cómo se comportaron sí. hablando de clientas qué comportamiento tuvieron o qué reacciones tuvieron durante el confinamiento, Elena, no sé si ¿A vosotros os afectó más de la... A ver, a todas las marcas y a todos los negocios en general eh, les afectó la pandemia, ¿no? La, el parón que, que tuvo, que, que, que hubo, ¿no? Eh, uh. Además, vuestro producto, que es para salir a la calle, pues sí que es verdad que estando confinados, pues eh, se necesita menos, ¿no? De ese producto en ese momento. Eh, no sé cómo os afectó a vosotros y cómo eh, conseguiste como eh, remar, ¿no? Eh, dentro, de, dentro de la pandemia...
0: Bueno, fue un momento muy complicado para, para toda la sociedad. Obviamente lo primero era la salud, entonces tampoco estábamos eh, pues, con, con, con ese afán de decir, oye, te, ¿qué va a pasar con la empresa? O sea, para mí lo primero creo que a todos es como que yo estaba embarazada, además Paloma, entonces era como mi bebé, eh, mi familia, mi padre que es mayor, mi suerte. en ese momento, entonces como que, uf, no sé, fue de un día para otro cerramos la tienda, yo tenía eh, ya un equipo encima en un momento que decía ojo qué guay que voy a ser madre pero tengo ya un equipo que me puede respaldar y me puedo coger una baja, o sea, una baja, qué gusto, tal, disfrutar de mi dientes fue como, se acabó todo esto, o sea, tienes que ponerte la pila, hacer números, ¿Qué, qué va a pasar, nadie lo sabe, toda la gente que dependía de, de mi queer, todas las familias, todo el equipo, todo. Yo, o sea, llorando como una madalena, digo, ¿me tengo que maquillar? porque es que como me vea mi equipo así, se van a preocupar un montón, y yo decimos una llamada o sea, es que me emociono en pensarlo, pero es verdad que, que yo decía, no, no, me tengo que maquillar tal, porque es que, eh, claro, si te ven a ti que tú estás eh, preocupada, pues todo el mundo se acojo, que sí, 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 este es la, el trabajo de, de, de la gente sí. que quede esto para pagar su hipoteca, para llenar sus neveras, sí, sí, que sí, no sí. es plan la moda, entonces, a veces llegan mensajes de eh, cómo seguís viviendo, en, vendiendo en este momento que es superficial y yo decía, oye, es que a mí superficial me parece catalogar la moda así que la moda depende muchísimas familias de igual de cualquier negocio igual que tú mmm, trabajas y tienes que, que hacer nosotros tenemos que seguir trabajando para, para pagar eh, los salarios, los sueldos todos los compromisos que tenemos todos los pedidos que teníamos, porque nos pilló en, en, en inicio de campaña, además, a todos, en pleno inicio de campaña de verano, tal. Entonces, yo decidí ir por, por la vía que siempre he ido y que siempre me ha funcionado, eh, y es ser muy transparente, y comunicar lo que estaba pasando, es decir, bueno, voy a hacer un vídeo, un Instagram TV, digo... Entiendo que habrá gente que me, que me critique por la decisión que, que voy a tomar, pero yo he decidido eh, seguir vendiendo, en, pero fíjate ahora, como que parece absurdo, ¿no? Porque pues todos tenemos después de dos años pedidos a funcionar tal pero en esa época había muchas empresas que dijeron, no, pues no vamos a vender, porque nos parece fatal, porque no... y yo como siempre he sí, sido, foco en mí, foco en mí, digo, yo sé que tengo los compromisos con todas estas personas, que tengo que pagar todos estos salarios que tengo que hacer frente a todos estos costes. Para mí es muy fácil, te lo prometo decir, estoy embarazada, no quiero tener riesgos, no quiero problemas, tal, cierro, todo el mundo a la calle y ya veremos luego, eh, cómo, cuando se abra todo, ve, vemos lo que hacemos. O cojo todo el mundo en ERTE o tal, pero bueno, que súper respetable la decisión que tomara cada uno porque no fue nada fácil pero es lo que decía yo, es que es muy peligroso juzgar al otro. Yo hablo por mí misma, por la situación eh, que tengo en mi empresa y porque considero que, que el almacén con el que estamos trabajando son unos grandes profesionales, de hecho todos los días tomaban la temperatura todos los repartidores, no podía entrar nadie externo, todo se hizo como súper, súper bien y eh, a mí eso me daba la tranquilidad de decir, oye, si siguen funcionando y el gobierno deja que se haya, que sigan funcionando los repartos a casa, porque no lo vamos a hacer? Sobre todo, yo me quité el sueldo a mí misma, o sea, yo no era un fin y nunca lo ha sido te lo digo de verdad, mmm, económico, el, el seguir vendiendo para qué quiero, no, era un fin humano de decir es que no tengo que despedir a la gente y, y yo intentaba salvar al máximo posible de la plantilla claro que luego en un momento, obviamente, eh, pues la situación, dices es que no sé qué va a pasar Vas tomando decisiones ahí como puedes y, y la verdad que mi equipo se portó de 10, de 10, de 10. Tuve una suerte increíble porque ahí tienes un equipo que no te respalda uh -huh. y no levantas cabeza, ¿eh? No levantas uh -huh, cabeza. Tal. Yo tuve sí, sí. una suerte, bueno, increíble. y También creo que la gente responde cuando la tratas bien, pues al final claro. es lo que das recibes, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Ah. Pero bueno, nosotras tuvimos la, la, la gran suerte de contar ya con una clientela muy fiel que nos apoyó 100% y agotamos toda la existencia en confinamiento. Muy fuerte. Sí, sí.
1: pues sí, sí. Experiencia,
0: una experiencia. Un aprendizaje Total. brutal, desde uh -huh. luego. Sí, sí.
1: Elena, sí, sí. después de todo lo que has vivido en tan poquito tiempo con la marca y todo lo que ha crecido... Eh, ¿Cómo ves la marca dentro de cinco años? ¿Qué planes tienes para mi queer a corto o medio plazo? Eh, yendo un poco de la mano con lo que me decías antes de todavía tu objetivo y tu, tu pues red de México. Yo,
0: soy súper soñadora. Es verdad que, que me paro y digo ojo, lo que hemos logrado en cuatro años es algo... Es un sueño increíble, ¿no? Y claro. poder dedicarte con lo que te gusta, eh, con la filosofía que tú quieres, haber encontrado esa comunidad que es como tú dices, madre mía, esto ya es que yo muchas las considero amigas, te lo prometo, porque digo, es que me han visto crecer la marca desde cero, que te acompañan y tienen toda la colección y tal, pero es verdad que, bueno, pues eh, yo soy una gran soñadora, y es lo que te decía, me encantaría, o sea, para mí es algo que tenemos que estar súper orgullosos, es la marca España, la moda española, y, y realmente eh, creo que, que Amancio Ortega ha hecho ya un cambio brutal eh, de la moda española, ¿no?, a nivel internacional, y ha abierto muchas puertas, y cada vez se reconoce y se reconoce más, ¿no? Pero esa es mi idea, ¿no? Lo de abrir eh, nuevos mercados es algo que me apetece muchísimo. Creo que, que México es un país mmm, donde hay muchas posibilidades y, y, de hecho, me hace mucha ilusión ahora que ya pues la gente viaja y demás, eh, cuando voy a tienda a escuchar muchas mexicanas, muchísimas mexicanas que vienen a comprar. Es lo que te digo, lo de las energías, de cuando tú pones tu punto en algo, tu energía en un pensamiento, la vida te hace, eh, te, te ayuda a encontrar la forma de que tú llegues ahí. Uh -huh, y yo en eso, para la gente que no piensa así y tal, pero vamos, yo, a mí siempre me ha ido bien así en la vida y he pensado siempre así, ¿no? Como que la traes un poco lo que tú deseas y lo que tú okay. sueñas. Entonces total. sé que llegará, eso ya llegará, ya uh -huh.
1: Bueno, estaremos ahí pendientes. Elena, en este podcast me gusta muchísimo hablar sobre los errores, porque sí que es verdad que en el mundo de la moda especialmente, el mundo de los errores eh, se habla muy poco, parece que montar una marca y que sea un éxito es fácil, que viene solo, eh, no. en redes sociales solo mostramos lo bonito. No sé, tú como fundadora y creadora de, de Mi Queer, no sé si te acuerdas de algún error que hayas podido cometer, no sé si a los, a los, en los comienzos o incluso el año pasado con el tema de la pandemia que vivimos o demás, algún error que hayas cometido del que realmente te o sea, dijiste, madre mía, la he liado, he metido la pata hasta el fondo, pero bueno, que de todo yo creo que se saca una lección, que eso al final es eh, lo bueno, ¿no? De, de cometer errores, que bueno, a base de errores acabas atendiendo
0: si sí, es que siempre es de lo bueno, te alegras mucho, pero aprendes de lo malo, de los errores que tienes, es como lo que te hace crecer, lo que duele, lo que realmente pues, te hace ser mejor persona, mejor profesional y, y obviamente es lo que te decía al inicio, aprendes por el camino, va a ser prueba y error, prueba y error, prueba y error. Me ha pasado de todo, ¿qué te voy a decir? ahí se si nos ha quedado... Ah, ya me ves. me he quedado un poco en la que me, ha me ha pasado, o sea, de todo me ha pasado, de todo, de todo, o sea, desde... No sé, eh, para mí igual lo que más eh, pues igual más se te queda en el corazoncito es igual errores que has cometido como, como, como líder de equipo, ¿no? Porque nadie te enseña, a. en bueno, una marca es que tienes que saber hacer de todo y para mí sí. la gestión humana es súper delicada y al final, pues es lo que te decía, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia y decía, no, 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 es que yo no puedo salir, yo me tengo que comer. Mi miedo, mi malestar, no sé qué, porque yo soy líder de este equipo y, y dependen de mí y tal, entonces, siendo tan jovencita y sin esa experiencia, que de repente empiezas tú sola y de repente, boom, 10 personas a tu cargo, para mí eso es, es una presencia constante y obviamente ahí he metido muchísimo la pata, en muchas ocasiones, y es lo que más te o bueno, al menos a mí es lo que más me duele, porque, bueno, pues que que dices, joder, pues igual hubiera hecho esta forma mejor o hubiera comunicado esto de esta forma. Entonces yo ahora mismo, por ejemplo, he contratado el servicio de una coach eh, con todo el equipo para hacernos procesos de comunicación más fiables, más eh, pues una comunicación mejor entre todos, para que estemos todos, todos a gusto, porque yo ahora mismo, toda la gente que tengo lleva por lo menos dos años y más conmigo. Y para mí que la gente siga con, conmigo y quiera seguir creciendo y que esté ahí en las buenas y en las malas, es lo que nos va a hacer llegar eh, lejos entonces
1: Total.
0: de, de pues esos errores que haya cometido con, con personas en el pasado porque de, por desconocimiento mmm, creo que es, que es lo más difícil también de tener una empresa, de gestionar eh, equipos y transmitir y comunicar y que todo el mundo se sienta reconocido y motivado porque yo soy hipersensible entonces estoy pues, mucho con esas cosas, demasiado creo pero sí, es lo que yo te puedo compartir sí.
1: Elena, y la última pregunta que es siempre mi favorito eh, ¿qué consejo te darías si tuvieses la oportunidad de ir hacia atrás, al 2017 a Elena de pre-lanzamiento de Mi Queer eh, ¿qué, ¿qué consejo te darías a ti misma? Ahora que, claro, que ves todo con perspectiva ¿no? y que ves todo lo que has conseguido en estos años ¿qué consejo te, te hubiese venido bien escuchar?
0: Confía en ti misma 100% porque a veces, por ejemplo, yo cuando empezaba a diseñar los primeros diseños pedía mucha opinión a, a amigas, a no sé qué, a tal. O sea, yo ahora mismo sé que me han, me han propuesto, Paloma, miles de colaboraciones de, ay, a diseñar contigo, contratar diseñadoras o tal. No, o sea, sé que yo tengo muy claro cuál es el estilo de mi queer, escucho muchísimo a mis clientas, entonces de confiar en mi propio criterio cien eh, por sin pedir, pues lo que te digo, foco en ti, sin pedir tanto consejo externo que te en la cabeza que en la parte de, de... eso es lo he aprendido ahora a base de, de eso, de, de probar y tal digo, parte creativa en ti Elena, o sea, siempre, yo sé lo que lo que lo que la gente espera de, bueno creo que lo sé, ¿no? Eh, de, de mi queer y, y bueno a la que es verdad que todas las colecciones funcionan súper, se agota siempre todo, entonces digo bueno algo estamos haciendo bien aquí, y en otras cosas podemos mejorar muchísimo, pero bueno por ahí digo por ahí tienes que confiar en, en, en ti y, y eso creo que es importante para todas las mujeres jóvenes que empiezan y empecé como tú con 28 años y mi primera empresa y tienes falta de seguridad en ti porque todavía estás como identificando, bueno, al menos yo hablo de mi, de mi experiencia, ¿eh? a ti te veo Bien. una mujer muy segura de ti misma, pero a mí me faltaba como más, eh, eso, creer más en mí, en mi criterio, en, en mi opinión y digo, porque es que al final, o sea, la vida va de eso, creer en ti y, y, y intentar ser cada día mejor persona, mejor profesional, pero, pero aquí dentro creo que tienes todas las respuestas en realidad, uh -huh. así que sí. Uh -huh.
1: Me encanta tu consejo, Elena, y encima me parece que es eh, súper honesto y, y súper real y que seguro que le pasa a muchísima gente. O sea que millones de gracias, Elena, me ha encantado este ratito contigo.
0: vi bien, Paloma, por fin lo conseguimos. <risa>
1: sí, ya ha merecido la pena la espera.
0: y <risa> sí, la verdad que me ha encantado también. Es que, claro, yo cuando me preguntaste de, de mi bebé uno, que ahora tengo otro hijo, pero para mí me es mi bebé uno, pues claro, o sea, me puedo tirar años hablando y y siento o a sea, veces me enrollo demasiado pero bueno, intentando pues eso, dar los mayores consejos a, a mujeres que quieran emprender su empresa yo, vamos es algo que además me apetece desarrollar a futuro porque le veo como un potencial eso compartir, siempre creo que es importante ¿sabes? que yo no soy nada de ay no, es lo mío y la, la competencia es buenísima, la competencia siempre es algo que te ayuda a mejorar incluso se ve mejor, lo ponía ayer en un, en un post en Instagram Davidilla, o sea, al final y, y compartir, yo para mí creo que al final, cuando compartes, m, se multiplica todo con, todo lo bueno, ¿no? Si te quedas, recibes el doble. Pues. Totalmente. Hago ¿no? oh, guay, Entonces, todo lo que, lo que pueda ayudar, yo feliz. Totalmente, de acuerdo.
1: Elena, millones de gracias, un abrazo enorme.
0: A y, ti, Paloma.
1: Y estaremos pendientes de todo lo que vas sacando. <risas>
0: gracias, y yo de tu podcast fan. <risas>
1: Hasta luego, <risas> Elena, millones de gracias. Bye.
0: Bye. adiós. adiós.